0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77 ¿Cómo están? Bienvenidos a la post-normalidad. Siempre que vengo a hacer gimnasia me tengo que arreglar el pelo. Cuando haces gimnasia, ¿qué haces después de hacer gimnasia? Te bañas, ¿no? No te vas a venir a, a Neura sin bañarte. <risa> Por supuesto. Eh... Entrené, entreno ahí, ahí estamos. Eh, Ale Domi, hola Miguel, Ramán Astraz, hola Miguel, Elizabeth, hola, buenas noches, José Trota, hola profe, Ramiro, Aguilar, buenas noches, fuerza de, de la tibieza, saludo profe, se lo quiere, muchas gracias por dar, bueno, muchas gracias Alexis, Agustín, hola Miguel. Eh, borrongueta, no sé, conozco gente que no se baña, Dios mío, gente que no se baña ahí, sí, claro estaba pensando ¿no? Eh, Kiko Peronista 77 buenas tardes profe Saludos Saludos saludo de Ramos Mejía yo eh, estudié en Ramos aparte de mi vida adolescente dos años en el colegio Juan Bautista de la Salle comercial, público no me fue bien me tuve que cambiar de escuela pero no le digan a nadie eso eh, Relaja tu sentido Hola Miguel Oscar de San Juan qué grande San Juan Vivo a la vuelta, mirá, vivís a la vuelta del de, de comercial de Ramos, en Richelle, mirá vos. Uh, bueno, la, la pasé muy bien ahí. No académicamente, pero eso no se puede decir. En la universidad sí fui, fui muy buen alumno, en secundario no. Estaba pensando, o en cole, jajaja, ja, ja, pero turbio. <risa> bueno, eh, estaba pensando, ¿no?, a partir de la explosión de tronco que se suma a diversas, no a diversas, suponete a la explosión de Alfredo Casero. Y algo, algo significa eso, porque fue una algo que, que repercutió de manera exponencial. no Algo significa no el hartazgo, la, la resignación. Aunque alguien me contaba recién, hace un rato, tratando de explicar el triunfo de Kicillof en la provincia, que si vos estás en el Estado, en el Estado provincial, o incluso en el nacional, la inflación no es la que es para el sector privado. La inflación en, en provincia, si vos tenés trabajos en el Estado, fue de un 5%. Ahí tenés la explicación. Me lo contaba recién Javi, Javi, y hoy, no, y hay otro Javi que es amigo mío, y, y tiene razón, las jubilaciones por ejemplo, de escuelas por en la provincia, ¿no? se duplicaron, es decir, eh, siguieron la inflación. Ahí tenéis la explicación del triunfo de Kisilov y del triunfo de, de massa No sé qué piensan ustedes. Facundo Román, tronco representa la bronca que sentimos. Uh, Matías González, buenas noches. Profe, te estoy viendo desde Alcabón, Toledo, España. No te puedo creer. Qué maravilla, qué maravilla. Hay algo... Hay algo más maravilloso que Toledo, el Greco, ¿no? Está ahí y tantas cosas. Ese Alcázar, Esteban Rodríguez Sánchez. Buenas tardes, profe. ¿Desde cuándo usted conoce el fraude electoral? No, fraude, fraude hubo en la así llamada década infame. Se llamaba fraude patriótico. Ahora, por supuesto, estoy al tanto de. A ver, te respondo eso. Un 2 o un 3% de. Que, que no es poco, que te define una elección de fraude, puede haber. Hay que probarlo, es bastante difícil. Estoy al tanto de todos los rumores, situaciones de, de mesas en donde el oficialismo ganó con 100 votos contra cero que no, no, es imposible. Pero hasta donde yo conozco. Eh, y aún con algunas carencias en la fiscalización, etc., puede sumar un 2 o un 3%, que es una barbaridad. ¿No? Facundo Román, mi abuelo era de Toledo, saludos amigos, le dice, Facundo, a Matías González, a quien estamos envidiando. Eh, Fernando afirma, no, 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 está lleno de pruebas, en la red no fueron unos puntos. A ver, explícate mejor. Pruebas, pruebas, es una cosa difícil probar eso. ¿eh? Profe, eh, Kiko Peronista, ¿Hubo alguna lección más entretenida que esta? ¿Es minuto a minuto, eh, minuto, a minuto una declaración polémica un un no Tiene una cosa, siempre hubo polémica acá. Esta es brava y es bravo el horizonte. Es bravo el horizonte. no Tarra, profe, ¿cómo va? Algo de lo que no había nadie de lo que no habla nadie, es que en esta elección se jugaba el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ahora que la tienen hay que ver si mueven tanto el aparato para que ganen, y Sí, pero ya la ganaron la provincia, bueno, ya la ganó el kirchnerismo, ¿no? la ganó Kisilov la provincia, en la nacional, en el balotaje, ahora vamos a ver, Iván Gutiérrez tendría que ser boleta única y voto electrónico, yo creo que sí, el voto electrónico muchos lo discuten, Lo mismo que en Filipinas. Fernando, explícate más respecto del fraude. Javier Medina. Creo que no hay que menospreciar el porcentaje de fraude. Hay que investigar y no normalizar. Acá en Chile, eh, habla desde Chile, tenemos boleta única, el sistema electoral es de los más confiables del mundo. Bien. Nicolás Gómez. ¿Cómo se explica que algunas personas llamen a votar en blanco? Es, de, es decir, elegir la cobardía. ¿Cómo se explica eso? Y porque hay gente que, que no le gusta nada, ni el uno ni el otro. Yo en lo personal... Y en lo personal, a mí me costaría votar en blanco porque los que vivimos la dictadura queremos votar, ¿viste? Siempre, siempre. Capitán W3ST, no sé si voto electrónico, pero sí boleta única, esto no se negocia. Tarrap, eso voy, ahora que ya ganaron la provincia, hay que ver si Cristina manda mover el aparato por masa o si no prefiere a mi ley como oposición desde la provincia para que lidiar con un traidor. No creo, Cristina, ya me... Prefiero a Milay, ¿eh? Milay y Patricia Bullrich. No creo. Aunque quisiera oírlos respecto de su opinión, respecto de, En relación a esa unión... Milay y Patricia Bullrich. Quisiera oírlos. Profe, ¿qué es tan lejos estamos del voto no secreto? ¿Sería la mejor... No, 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 Alexis, Agustín. Sería la mejor manera de transparentar no solo la elección... Si no termina el clientelismo, ¿cómo lo ven? No, 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 el voto tiene que ser secreto. Si vos votás a mano alzada, volvemos a, a cuando el voto no era secreto. Eh, a mano alzada estás presionado, estás condicionado, te están mirando. El voto es la, la, la soledad del voto y tu secreto, y haces lo que querés. No, sería un retroceso. Mauro Peralino, como lo hace la reta, no sé a qué se refiere. Si gana masa vamos a estar hablando, dice Victoria Tilos, en unos años de la ruta del dinero M, viendo las causas contra Malena, si se mueven o no. ¿Qué opina, dice Ricardo Paz, de la frase que decía el Carlos, la política es el arte de lo posible? No, el, la política es el arte, el, arte, el arte de lo posible, es una concepción histórica, no lo decía menen solamente, pero la política sí es el arte de, de la negociación, del acuerdo, del desacuerdo, de la rosca. Ahora, Ahora, hay unos límites para, para los acuerdos, ¿no? Hay unos límites. Luigi, bajo 3199, votar a un delirante mesiánico como mi ley es peor que votar en blanco, afirma. Eh, Alan Ismael, ¿qué piensa de los fraudes que hay a lo largo del país de aquellos que dicen amar la democracia? Yo insisto con algo que vengo diciendo, el fraude... Eh, tú, no nos guiemos solamente por las redes, ¿eh? hay que verificar exactamente, puede ser, pero no es tan simple, ¿eh? no es tan simple un fraude. Hay una cantidad de controles que son ocurre, como digo, ocurre en un cierto porcentaje, en algunas latitudes más que en otras. Tarrap afirma que en la era de la posverdad y la posnormalidad no hay límites para los acuerdos. Y cuando no era la era de la posverdad y la posnormalidad postno... eh, tampoco había límites. Lautaro 12.68 dice, ¿está de acuerdo aunque que Schiaretti, salvo que el kirchnerismo gane en primera vuelta, ya que con ese porcentaje de Schiaretti gana. Bueno, Schiaretti tuvo una performance superlativa. Y quizá inesperada por él. Algo significa también eso, ¿eh? Algo significa eso, porque aparecía un 7%, ¿no? Hoy vale oro eso, hoy vale oro. ¿Qué tan cierto que el centro de cómputo puede manejar todo? No, dice Kik, pregunta Kiko Peronista, yo no, no lo veo tan factible. Me parece que es una respuesta simplista. Cantar fraude. Eh. Bueno, Facundo Román... Habla de Venezuela. Venezuela es. Venezuela no es la Argentina. La Argentina toda, está en vías de, pero todavía no es Venezuela. No, 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 no es el. No, no está Maduro todavía. Nicolás Maduro me refiero. Eh, Venezuela, en una, en una de las votaciones ganó el voto en blanco. Escuchen esto, en una de las votaciones que ganó Chávez, Chávez quedó segundo detrás del voto en blanco. Ahí tenés el resultado, no se fueron nunca. Malus se eh, vea, se han alterado acta, es decir, cargar números que no eran fieles, la... pero digo, pasa en todas las elecciones, no sé eh, si pasó eso, hay que ver en qué porcentaje. Michael Roy dice: el fraude fue en el centro de compu y tengo pruebas, bueno, mostrala, porque sería muy importante. No. Digo, no, no, no sé, yo entiendo que por ahí hay gente que, que votó a mi ley, que muchos de ustedes son... Pero, escúcheme una cosa. No, el periodista que nombrás fuerzas de la tibieza no, 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 no me parece serio. En absoluto. Eh, las cosas tienen que... No es, no es en las redes donde ocurren las cosas. Eh... ¿No? Es, eh, hay que analizar concretamente, verificar, chequear y después y después eh, denunciar, ¿no es cierto? Sí, como la famosa mesa de Necochea, que no recuerdo de qué político la anécdota de Rodríguez, ah, dijo estamos ganando una mesa de Necochea, pero ¿por qué? Les digo, miren, en este país con el peronismo en el poder, eh, bueno, primero, sin el peronismo, después de la dictadura gana de la, eh, Alfonsín contra todos los pronósticos, Iba a ganar Luder y ganó Alfonsín contra todos los pronósticos. Y bueno, hizo fraude ahí el peronismo que te, tenía, además de que estaba muy vinculado a la, a la dictadura. De hecho, pedían la amnistía. Después ganó De La Rúa acá. Después ganó Macri acá. Entonces, no, no es un. Eh, se define democracia, Adam Perseborsky, eh, es un politólogo muy importante, que define democracia como aquel sistema en el cual los oficialismos pierden elecciones. y En la Argentina los oficialismos han perdido elecciones. Entonces, no ganó siempre el peronismo. Y en este caso, eh, juntos por el cambio tiene un buen sistema de fiscalización ustedes me dirán mi ley no lo tiene bueno pero juntos por el cambio no hubieran dejado pasar un fraude masivo piensen en eso también ganó por siete puntos más ahí por qué ganó escuchen lo que les estoy diciendo si vos estás en el estado en la provincia a vos no te no te complicó la inflación porque te fueron aumentando el sueldo y en el estado nacional también casi palo y palo con la inflación y la inflación no existe, ¿y a quién vas a votar? Se vota con el bolsillo. De Juntos por el Cambio sostienen de puertas para afuera que no, que no digo, Juntos por el Cambio tiene un sistema de fiscalización, entiendo y, y no hubieran dejado pasar un fraude masivo. Corrupción anula corrupción, ¿qué elegimos? Dice Eugenio Mellala Franco. ¿Qué nos pesa más? Sinceramente, siendo que somos un país de... No leo bien. ¿Alguien me pedía que le mande saludos a la hija? No, se me fue él. Eh... A ver. ¿Fue campaña de terror igual? No, campaña del miedo. ¿Campaña de dinero del Estado dis distribuyendo eh, dinero emitido y sin sustento? Bueno, por supuesto que hubo. Lo que pasa es que no desprecimos el voto de la gente, ¿eh? que por algo votó como votó. Por algo, es decir, por algo en función de tus propios intereses vos votás. Y la corrupción es un horror, como dice Facundo Roba, eh, Román, sí. Lo que pasa es que si a vos, insisto en lo que vengo diciendo, si a vos te resuelven tus tu gastos del mes que viene, vivís mes a mes en este país. Por eso tanta gente está harto día a día. Yo vengo votando, dice Hec Vendetta, al menos corrupto noventa del 92, Miguel, y soy pobre. No, yo decía el otro día, ah, espera, Germolina, profe, ¿usted qué piensa en ser el próximo presidente? No, tengo, no, no lo sé, Ger, ojalá tuviera ya una bola de cristal. Y por favor, un saludo a Lila, gracias, saludos a Lila, cómo no. Eh, tu hija, ¿no es cierto? Eh, Ramón Astras, Miguel, ¿por qué hay insistencia de que Juntos se rompió cuando en realidad Patricia y Mauricio abandonaron la coalición? Juntos por el cambio está intacto, yo no sé eh, si está intacto si Juntos por el cambio era el radicalismo más Juntos por el cambio figuras relevantes del radicalismo pues, se fueron como Morales, ustedes piensen lo que quieran de ellos pero se fueron eh, Rodríguez Larreta tampoco está ahí Está, pero no está, o quién es juntos por el cambio. Hay una cuestión que enseña Hegel, referido a otra cuestión, a cuestión teológicas, que es la identidad de la no identidad. Soy, no tengo identidad, mi identidad es no ser el que soy. Es un poquito vale para la política. ¿eh? Cuidado, porque no hay que creer. Y otra cosa que yo afirmo es que la campaña es un show de simulaciones diversas. La campaña, cuando se acerca al poder real, dejas de simular. Eh, capitán W3ST, la reta se queda porque quiere dejar de ser la sombra de Macri, como Loki, que quiso, siempre quiso ser Thor. Bueno, Leonel Muñoz, guión bajo. Pero, profe, usted ¿piensa usted que la gente votó por plata? Una mentira que más está construyendo falsamente a costa de romper todo mañana. Sí, yo te entiendo, Leonel, pero si a vos te llegó la guita para este mes depositas el voto en el que por ahí te da la entrega al mes, al mes siguiente... ...o también hay que hacer autocrítica... ...o la opción de Milay de la dolarización no se, no se la podía visualizar, visualizar bajo ningún aspecto... ...entonces se, se iba por las nubes el dólar, pensemos... ...y, y en el equipo y en el entorno de Milay había uno que decíamos ...que vamos a romper relaciones con el Vaticano como si eso no tuviera costos electorales y otra piba dijo no sé qué barbaridad de que los padres pueden abandonar a sus hijos le, le moi. <ríe> eh, profe, ¿qué opina usted de la idea de mi ley de que iba a hacer una reorganización política para separar colectivistas versus individualistas? Eh, ¿colectivistas versus individualistas? ¿qué es mi ley ahora? a ver, ¿alguno me explica? ¿qué es mi ley ahora? ¿Casta o anticasta? Dígame, a ver. Neir de Yurka. Eh, Miley tenía razón: del reordenamiento de la política van a quedar los socialistas de un lado y los de centro-derecha del otro. Yo no sé si son tan claras las identidades políticas. Eh. Miley, le eh, dice, el hombre siempre mantuvo el discurso liberal, sus valores no cambiaron. Sin embargo, antes espínola dice se desfiguró mi ley. Alan Ismael le afirma anticasta. Fabián Pérez dice es político. Santiago Moreno dice es impracticable lo que decía, por lo tanto, nunca fue lo que decía. Bueno. Venegas con Velarga, Darío Rodrigo Torjón. Eh, lo, lo califica mal. A Venegas Lynch. Mónica Magalón, para mí es casta. Buena, dice, porque se unió con lo más parecido. Pero era un eslogan lo de la casta, ¿no? Eh, está bien, la campaña es una sucesión de eslogans. Eh, Gana masa dice, bueno, tu apodo. ¿Qué hacemos con los periodistas y los políticos? Como con todo, no generalicemos, muchachos. Hay periodistas y buenos, hay acomodaticios, un porcentaje está corrompido, yo creo que es menor. Pero no generalicemos. Incluso ni siquiera sobre la política, ¿no? Pero yo sepa Antonio Marchetti, más casta que más a lo que se consigue, es literalmente lo peor que existe en la política. Digamos. Que uno acuerda, eh, yo sé, pero 36% lo votaron. Y entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hay Titox si y el fraude que no habla, venimos hablando, se habla en todos lados del fraude. Pero no, no significa que haya existido en una dimensión que, que modifique, que hubiera modificado realmente. Es fácil esa. Si, si, te, te, no te permite ver lo que... Hiciste mal el candidato que vos habías elegido. Lo que hizo mal. Kiko, vos, eh, peronista 77. Me es que mi ley está en contra de tener que alinearse con quien sea para ganar. Pero no le queda otra. El mundo no es el que queremos y fue un baldazo de humildad para Javier. Bueno. Acostumbrados al fraude. Yo la de fraude, muchachos. Probémoslo. Probémoslo. Eh como se debe, porque si no, vamos, si no, que gobierne Twitter, que gobierne Twitter o Instagram, que yo. no es así, no es tan simple. Puede ser, ¿eh? pero hay que probarlo, puede ser. La, Yo digo, pero lo vuelvo a decir. ¿Ustedes piensan que el aparato radical de Juntos por el Cambio y el propio Juntos por el Cambio hubiera dejado pasar un fraude de este, de esta magnitud, que, como el que alguno de ustedes está suponiendo? ¿O ganó Porque no? Mart de W.O. lo de anoche en a dos voces fue un delirio, dice, claro, el abrazo Miley y Patricia, ¿no? Leonel Muñoz insiste, está probado el fraude. En la, en la plata Garro está peleando los votos. ¿Y, pero ¿Y eso lo prueba? Fraude, dice en cambio Lu, eh, Luciano Bresión, no se explica. Cuatro millones de votos nuevos, nada para Bullrich y poco para Milei. Bueno, pero, pero ustedes no piensan que hubo errores muy fuertes en la campaña de Milei, no lo piensan. Vota en blanco, Guinevski, no, yo no voy a decir nunca mi voto. Pero sí te voy a decir que a mí me costaría mucho votar en blanco. Me costaría mucho. ¿Por qué? Porque yo viví años en los que no se podía votar. Alejandro Pisano, eh, no, Sarsis, profe, ¿cómo ve el debate próximo? Lo veo como que voy a tener que trabajar. <risa> Interesante, me interesa, me gusta, me gusta observarlo. ¿no? Me gusta observarlo. Observemos y seamos serios y, y los que están, eh, están eh, desairados porque perdió a su candidato, también hagan autocrítica, muchachos, porque si no, no, así no funcionan las cosas. Perdimos porque nos hicieron trampa no, por ahí perdiste porque perdiste, porque te ganaron, porque metiste miedo, no solo el miedo que se metió desde el oficialismo con estas cuestiones del boleto y todo eso, eso existió también, eh, porque... Se dijeron barbaridades porque sobraste la situación, porque sobreestimaste tu poder, porque pensabas que, que ganabas. Nada te acerca más a una derrota que considerar que triunfaste antes de triunfar. Nada, nada. Eh, solo tendría que hablar Lamondino, dice Guido, y, pero... El candidato, el que movía, el que generaba entusiasmo, eh, era probablemente sea Miley, pero esto no significa que, eh, que tenga un triunfo asegurado. Como dice Héctor Roberto, los errores de Miley fueron dirigir sus ataques a Patricia y no aprovechar la situación país para solo mostrar el desastre económico y social que en la actualidad existe en la Argentina. Sí, pero les repito, la gente que trabaja en el Estado no padeció la inflación. Del mismo modo que los que la padecemos, los que trabajamos en el sector privado. Hablen con empleados del Estado, cada uno en sus niveles, ¿no? Y ahí tenés una explicación muy importante, contante y sonante. Contante y sonante. Haití dice, yo pienso que no afectó demasiado lo que ocurrió en la última semana antes de la elección El núcleo duro de Meleizo, solo va a perder uno o dos puntos. David Club Atlético Boca Junior, clientelismo, básicamente sí. El clientelismo existe. Millones de personas son rehenes del Estado. Pero vos tenés que ganarle a eso. Y no decir solamente me hicieron tra eh, trampa. Hermann Hefner Sardudo desde Dresde de Alemania. Me voy a dormir escuchándolo a ustedes. Bueno, Vea, qué suerte. Eh, qué, qué tardísimo, ¿no? Allá. ¿Qué son, cinco horas de diferencia? Qué suerte, ¿eh? yo envidio a todos los que, todo lo que están afuera de este país surrealista de este fascismo mágico en el que estamos metidos eh, estamos juzgando a mi ley dice Giuseppe Antonio Marquetti me parece una locura no saber lo que hay del otro lado es increíble que la gente no sea consciente de lo que es masa y pero si vos decís dolarización y vos decís, no, explícalo y no lo explicás muy claramente Giuseppe y si decís los radicales son... insultas a todo el radicalismo. Eh, y ahí... Y te, no te van a votar. Yo, como digo, subestimar el peronismo y subestimar el, el radicalismo es un error. Eh, los radicales, dice Ron Mon siempre se mostraron a favor de más, inclusive dejando la sola Patricia en la campaña. Los radicales se sienten más cómodos siendo una oposición blanda y entreguista que gobernando. No sé hay referentes muy fuertes del radicalismo que, que ya se fueron de la coalición Juntos por el Cambio, como Morales prácticamente, ¿no? Ya, no, ya implosionó esa coalición. Implosionó y ahora hay otra asociación sorprendente para muchos. El Vendetta dice, no Miguel, estás equivocado, lo que opinen los líderes del partido no significa que la gente sea ovejas." No, no, no estoy equivocado porque estoy de acuerdo con vos, obviamente. La gente después vota por lo que vota. Yo soy Antonio Marchetti. Profe, vos sabés lo que es más. A lo anterior hay que probarlo. Yo no, 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 no puedo enunciar al aire una acusación tan fuerte como esa. Eh, bueno, Morales es un débil, le empiezan a pegar a Morales. Creo que... Eh, que hay una situación muy crítica en puntos de Juntos por el cambio es indiscutible y que la movida de Macri de Patricia y de, además de Miley, yo todavía no tengo muy claro si suma o les resta a ambos tal vez les sume tal vez les reste a ambos no lo sé estimado Miguel además a la campaña de los ocho mil millones de dólares producto del plan Platita la pregunta es quién va a pagar todo eso la mayor eh, la sociedad lo va a pagar Profe, yo soy docente del Estado y no los votaría a los canilos, Gonzalo. No, yo te entiendo. Estoy hablando de cifras generales. Perdón, Miguel, mal interpreté. No, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, Heck Vendetta, ¿no? Estamos ahí discutiendo. Eh, Martín, 87MDQ, después vamos a una pausa después de este mensaje. Eh, era Goebbels el que dijo que mientras más grande el grupo electoral, más idiota tenía que ser la campaña, sí. Dice algo semejante, y lo que decía Goebbels es que en una campaña vos tenés que tener el nivel, en una campaña no, porque en una circunstancia política del más bajo de los integrantes de la sociedad, que te entienda el menos letrado, el más simple. Y proponía una segunda corteza cerebral universal basada en eslogans, que era la radio. Goebbels hizo campaña desde la radio, Goebbels y qué horror. Eh... El señor Chacón lamentablemente ya ganó masa, tiene el aparato y aunque no le den importancia a la trama lo va a llevar al poder. La democracia es un chiste, no sirve para nada. No, Maxi, yo no estoy de acuerdo con que la democracia no sirve para nada. Hay que, mejorar, hay que mejorar lo que hacemos nosotros con la democracia. No es el sistema, el sistema democrático es formidable, pero nosotros la estamos horadando de pronto, de mil maneras. Hacemos una pausa. Postnormalidad, Un espacio abierto Para pensar en libertad Fuerza de la tibieza dice Ellos manejan la justicia Manejan todo ¿Sí? Y el resto de la sociedad no lo, Por el momento No lo supo desarmar No toda la justicia ¿Eh? Porque hay que conocer, hay muchos jueces y fiscales que son, fiscal Luciani, suponete, que son realmente, o ahora eh, Cristina Kirchner nuevamente va, el, el, el caso del pacto con Irán vuelve a ser juzgado, eh, eh, pero la sociedad no supo desarmar el clientelismo, el modelo clientelar, no lo supo por el momento, por ahí lo desarma, no lo supo desarmar, sí, claro. Por Nisma ni Lamia seguimos esperando justicia y se jefe vendetta, definitivamente. Y por tantísimas cosas. Eh, bueno, Luciano Gonzalo Salabardi critica fuertísimamente a, a Massa y a su mujer. Eh, mucha gente, dice Facundo Nani, es cortoplacista, vive día a día. No ve, ve, ve. Bueno, el plan Platita fue un éxito para más, ahí sí. Pero se ofreció del otro lado una propuesta coherente que atrajera el voto mayoritario o se produjo. No, es, o se produjo un temor frente a algo que parecía delirante. Lo dejo como pregunta. Eh, no, de Gomer, esa frase que citas no es de Dante Alighieri, es de down Brown. Dante Alighieri no era, no era tan simplista. Yo sé que fue citado y recitado mal, mal, creo que por Venegas Lynch. Mal, no, 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 eso no lo dice Dante. Leamos la Divina Comedia. Si leemos la Divina Comedia seríamos mejores, pero no la estudiamos. Victoria Tilos aquí esperando el poema de hoy, ahora enseguida viene el poema. Eh, Luqui Senpai, es como alguien decía, si nos va mal, al menos intentamos con algo diferente. Sí, pero diferente con coherencia. Diferente con, con solidez. Y diferente con, con realismo. ¿No? Claro. Mar, W.O., no hay identidad nacional, ese es el problema. No hay una visión uniforme compartida por los partidos como pasa en los países serios. Bueno... Vos si querés que te lea, cambiate el, el avatar, el de los periodistas, le digo, porque yo esa no, no me gusta. Y no, no tengo por qué leerla. Cambiate, cambiate el avatar. Guillermo Clets, usted es el poema de la nada misma. Y, dice, y qué sé yo, si soy de la nada misma, tomátelas al canal de al lado, hermano, qué querés que te diga. Eh... eh nada Nani quería decir que esa gente no consume medios y en muchos casos es ignorante y pobre. Y sí, y no consumir medios, autocrítica para los periodistas, yo lo hago. ¿No consumir medios te aleja de la realidad o te acerca? <risa> no me lea, dice este. No te gusta, no me importa, se le tener razón, flaco, está bien. Yo, pero yo no, te no te leo el avatar que pusiste. Buscate uno más racional, hace o sea, lo que quieras, efectivamente son libres. Eh, hay mucha doble vara, hay gente que dice quién puede votar a mi ley con lo que dijo, como si Mazo me hubiera asegurado que nunca iba ah, sí, a estar el peronismo, no entiendo muy bien. Eh... No, no, maluja. Bueno, solo del avatar que estoy. Estoy bardeando un poquito, pero el pibe o quien sea me respondió bien, es libre. Bueno, hay que pensar. Yo digo, ahora voy a leer el poema, pero mientras tanto digo, abrazos de Córdoba, dice gusta gracias. Eh, yo digo lo siguiente. No dejemos de... Eh, Pensar que el que pierde puede perder porque hubo razones que determinaron esa derrota. ¿No? Si no, eh, no pensamos. Y lo peor de, que se puede hacer es no pensar. De Goner, el escritor Dan Brown nos recuerda la frase del infierno basada en las ominosas advertencias de Dante Alighieri. Eso es Dan Brown, que no que no existe al lado de Dante. Obviamente, Dante Alighieri, Dante Alighieri, el fundador de... El cielo y el infierno son dos invenciones de Dante Alighieri. Las inventó Dante Alighieri, todo eso. Y también Blake, el inmenso poeta, ¿no? El cielo y el infierno. Pero en el, el Dante es eso. Es la, la invención del cielo y el infierno y... Y la, la, la profundidad, es la invención del idioma italiano, además, es todo eso. No mezclemos un bestseller, por lo que sea universal, no tiene nada que ver. Eh, bueno, gracias Dante Marcelo Soco, profe, el, el nivel de debate y pensamiento político que ustedes están generando es muy bueno, parecemos la Grecia Antigua. Eh, bueno, abrazo. Eh, hay que reflexionar, claro. ¿viste? Si no reflexionas y haces la fácil y citamos un bestseller a Dan Brown, y no no, 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 no se explica nada así. Vamos al poema. Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. Mario Benedetti hoy. Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco, y soy una manija que calcula intereses a dos manos que saltan sobre cuarenta teclas, o un oído que escucha como ladra el teléfono. O un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal. Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios. Y tú con el tisne azul de mi carbónico. Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura. Eh, Benedetti escribe un poema. Fíjese cómo cambia el mundo, ¿no? Termina diciendo: Y decirme qué tal que aparezca ella y que y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tisne azul de mi carbónico. El carbónico no existe más. Cómo cambió todo, ¿no? Y además no cambió nada. No cambia nada, ¿no? Uno espera a veces que aparezca ella y diga, hola, ¿qué tal? O siempre. Bueno. Y después habla Benedetti de una máquina, una mano, es el movimiento de las máquinas calculadoras de antes, y no hace tanto de todo eso. Y cambió. Y eso también es la vida, no es solo la política, o quizá de todo eso sea fundamentalmente la vida. Eh... Gracias, Victoria, por, por los saludos. Gracias, Elizabeth. Guillermo Gietz primero creo que me critica, me dice Nerón, algo por el estilo. Pero yo no quemé Roma, ¿eh? Nerón tampoco, sabes. Nerón fue un buen gobernante hasta que dejó de serlo, pero, pero aparentemente no estaba en Roma cuando fue quemada. Después creo que alguno, o él mismo, dice que soy el rey de los sofistas, ya me gustaría. Ya me gustaría. Fuerza de la Tibiesa tuvo muy bueno el poema. Eh, y después dice que de todas maneras se escucha porque se aprende. Bueno, en fin, psicología y docencia, hola querido profe, hola, psicología y docencia. Malus dice, ahora me voy a apropiar de este espacio todos los días, un ratito para reflexionar juntos. Gracias por esta posibilidad de expresión y feedback. A mí me gusta mucho eh, reflexionar con ustedes. Y, de, y después yo sigo en los medios, ahora medio Radio Mitre, hablando con la gente desde otra estructura mediática, y todos son muy interesantes. En este caso, uno tiene la oportunidad de este feedback, sí. Que le permite a uno aprender también, ¿no? Y, y conocer a audiencias diversas. Eh, Luquiz, ¿no? linda manera de hacer una buena catarsis. Hay que hacer catarsis y hay que... Tener honestidad intelectual cuando uno analiza y cuando se autoanaliza o, o, o cuando analiza por qué ocurren determinadas cosas y no hacerla simple. Ale, permiso, maestro, el votar es un derecho porque es obligatorio. Ahí tocas un tema muy interesante. Eh, yo creo que finalmente no debiera ser obligatorio, justamente porque es un derecho y porque en muchos países... No lo es y es muy interesante que no lo sea, manifiesta el interés cívico. Ahora en la Argentina, hoy, si no fuera obligatorio, quedaría un espacio tan amplio de, de apartamiento, digamos, del voto, que tal vez generaría un enorme vacío de poder. De poder. Andro Edmund dice: Hoy aprendí que mi ley es un bendehumo. Marto, ¿qué opina el voto calificado? No existe, los de ni debe existir jamás. ¿Quién está calificado para votar? ¿Quién? El que fue a la universidad, el que tiene tres títulos universitarios, cinco títulos, o el que está tomando el roca todos los días, o quién. No, no, no debe existir jamás. ¿Quién califica? ¿Quién está apto para votar y no? No. Bueno, Mariano G., gracias, Miguel. Sos un crack. Ojalá siempre tengas este espacio. Bueno, me gusta mucho este espacio y, y agradezco todo, tanto la crítica como como el elogio cuando es sincero, ¿no? Eh, Alguien cita a Tronco, bueno, Tronco explotó y algo significa, y algo significa en algún lugar todos tenemos una explosión pendiente. En algún lugar. Les dejo a cada uno de ustedes un abrazo muy efectivo. Hasta mañana. Jueves, post normal con Miguel Guiñasqui.